0: Las hipotecas, sobre todo las hipotecas a tipo fijo, se han convertido en el último objeto de deseo del mercado inmobiliario. Seguro que muchos y muchas de quienes nos escucháis estáis en plena búsqueda de un crédito con las mejores condiciones posibles antes de que el Euribor siga escalando o antes de que los bancos empeoren las condiciones. Por eso hoy queremos fijar el foco en algunas cuestiones y dudas que pueden surgiros en ese proceso de buscar un préstamo para vuestra futura vivienda o mejorar las condiciones del que ya tenéis. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Con las subidas de tipos del Banco Central Europeo, muchos analistas sitúan el Euribor en el entorno del 3% al cierre de este año, y eso podría suponer un encarecimiento de las cuotas superior al 30% en las próximas revisiones. De hipotecas y de lo que puede ocurrir en los próximos meses, quiero hablar con José Luis Jiménez, responsable de hipotecas de Hausel. Lo primero que le pregunto es si está complicado ahora mismo el mercado para las personas que quieren conseguir una hipoteca.
1: Cada vez están siendo mucho más restrictivos. De cara a la concesión del riesgo y las entidades bancarias con las subidas lo que quieren asegurarse es que bueno que la gente realmente a futuro sean capaces de poder asumir esta bueno, pues la tipología económica que tenemos actualmente. Bueno, el ritmo de subidas que llevamos, pues lógicamente la gente no quiere meterse… Realmente es el concesionario de una hipoteca, es que realmente tenga la facultad y la potestad en la entidad de que si tú mereces una hipoteca a posteriori tengan la posibilidad de poderla pagar. Nos encontramos a la cintura. Es mucho más restrictivo todo. No sé si lo hemos empezado a ver desde marzo.
0: Yo creo también, José Luis, que hay dos preguntas que los posibles compradores tienen ahora encima de la mesa. Eh, me arriesgo con, con la primera de ellas y es eh, bueno que mucha gente se plantea si es mejor comprar ahora o esperar un poco confiando en que los precios puedan bajar o las condiciones puedan mejorar dentro de unos meses.
1: Realmente la vivienda, yo siempre considero que es acertado comprar ahora, principalmente porque aunque no está previsto que haya una subida muy muy acusada, sí que es cierto que la estimación que hay es de más o menos un 10% aproximadamente, pero sí que es cierto que lo que podamos, entre comillas, beneficiarnos por esa bajada de la vivienda, que obviamente es de manera muy macro ese 10%, aunque afectarán diferentes zonas, lo que podamos ahorrarnos en ese sentido, la posible bajada de la vivienda lo vamos a repercutir considerablemente con el importe de la solicitud de financiación que vayamos a hacer. Es decir, yo no sé hasta qué punto es ventajoso esperar o la teoría de, bueno, voy a esperar a que la vivienda baje, pero realmente los intereses no tienen, no hay ningún tipo de previsión de que bajen, sino lo estamos viendo todo lo contrario.
0: ¿Y vosotros en Hausel habéis notado algún cambio en la demanda? No sé si habéis notado que se haya frenado en los últimos meses o en las últimas semanas. ¿Si ha ocurrido lo contrario?
1: Hemos tenido más eh, subida de solicitudes, de consultas, de viabilidad, pero sí que es cierto que alguna persona de las que nos entran en nuestro día a día tiene esa, ese perfil conservador de que prefiere esperar un poco al año siguiente y ver un más menos por dónde puede estar moviéndose el mercado y tomar una decisión y otras personas directamente lo que quieren es, eh, cuanto antes, comprar y beneficiarse los, bueno, los productos o las ofertas que a día de hoy tienen algunas entidades bancarias de en las hipotecas fijas cada vez menos, María. Ya lo ves cada día en el mercado. Y poquitas ofertas tenemos por debajo de, del 4,5 o el 5 incluso, que es donde están yendo la mayoría de entidades.
0: La segunda pregunta de la que hablaba antes, eh, eh, que se puede hacer o que se está haciendo a buen seguro eh, alguien que se plantee comprar vivienda, pla parte de la idea de que una persona ya ha decidido que sí, que quiere comprar vivienda y que va a pedir una hipoteca. En ese caso, ¿qué tipo de interés conviene más? ¿Una hipoteca tipo fijo o una hipoteca tipo variable?
1: Ahora mismo, en la previsión que hace el origen está apuntando, obviamente no es que toque un techo a un corto plazo. Obviamente la oferta hipotecaria se ha dado la vuelta. Es decir, pero miraban las ofertas a tipo variable, en este caso, para rentabilizar el Euribor, encareciendo las hipotecas a tipo fijo. y la oferta media que comercializábamos hasta hace unos meses, pasamos de un 2,15, 2,20 a un 3,5, es decir, se han encarecido casi un 60%. Por ciento por ejemplo, CaixaBank o Avantas son las entidades que en este caso sí que han encarecido de alguna manera, sus hipotecas fijas en las últimas semanas, acercándolas al 5, incluso muchas de ellas han decidido por no comercializar las hipotecas a tipo, a tipo fijo porque no son rentables para la entidad.
0: También te quería comentar eso, ¿no? Que el problema es que muchas entidades están encareciendo mucho el tipo fijo y que en algunos casos, como los que tú mencionabas, ni siquiera ofrecen ya en su cartera este tipo de hipotecas. Directamente se han ido a las variables o a otras alternativas como hipotecas mixtas o mixtas, eso es. Estas hipotecas mixtas son interesantes para el banco ya sé que sí, porque a ellos les resulta una opción bastante rentable, pero para el cliente es rentable o en qué casos es interesante una hipoteca mixta.
1: Bueno, realmente las hipotecas mixtas tienen una tipología más favorable en épocas de incertidumbre como la actual. Sí que es cierto que se comienzan los primeros años con interés fijo y más adelante, obviamente, se convierte en variable. Como alternativa al cliente que no quiere una hipoteca fija, o perdón, que no quiere una hipoteca variable, que de inicio solicita una hipoteca fija y ante. En la reducción de abanico de posibilidades de hipotecas fijas, la alternativa de hipoteca mixta es la opción que por lo menos durante estos cinco o diez años, según las diferentes ofertas de las entidades, se pueda beneficiar de esta tipología de tipo durante ese durante ese plazo tengamos un tipo eh, más o menos continuo, ese tipo fijo, pero sí que es cierto que cuando se cambia variable puede que no Obviamente esa subida es más, es el mismo caso pero la inversa, María. Es decir, la gente que está ahora mismo con una hipoteca variable y quiere cambiarse una hipoteca fija. Pues a lo mejor no siempre es rentable.
0: Había leído que este tipo de hipotecas interesa más eh, a corto y a medio plazo que a largo plazo. Por ejemplo, alguien que quiera eh, amortizar eh, en los próximos años en un corto plazo de tiempo o total o parcialmente su hipoteca. No sé si a lo mejor eh, por ahí van un poco las cosas.
1: Eso es. Al final, el mejor momento para amortizar una hipoteca al menos de manera anticipada, siempre hacerlo durante los primeros años del plazo. Todas las hipotecas tienen un sistema francés, es decir, con él se pagan más intereses al inicio del contrato. Por lo tanto, en cuanto más tiempo tardemos en reembolsar anticipadamente eh, esta deuda, amortizar esta hipoteca, menor será el ahorro que nosotros eh, podamos eh, beneficiarnos porque al final habremos pagado la medida de intereses.
0: Y aprovechando que hablamos de, de amortizar, José Luis, otra duda que escucho mucho últimamente. ¿Conviene amortizar la hipoteca en este momento?
1: Eso, eh, María, depende un poco de la situación económica de cada, de cada titular. Es decir, depende un poco el contexto en el que estamos con un capital amortizado eh, parcialmente depende de si vamos más justos mensualmente con nuestros ingresos y nos convenga más hacer una amortización anticipada o hacer una amortización de plazo o de cuota. Es decir, depende un poco del contrato que tengamos, saber la comisión que vamos a tener y lógicamente revisar el contrato de préstamo pero personalmente si podemos reducir plazo al final estamos reduciendo intereses a futuro
0: Una alternativa que a la que también están recurriendo en las últimas semanas y, y meses muchos clientes es solicitar un cambio en las condiciones de su préstamo con el propio banco o incluso solicitar un, un cambio de hipoteca a otra entidad que le ofrece mejores condiciones no la, las famosas
1: subrogaciones
0: e innovaciones Eso es. ¿son interesantes estas opciones José Luis?
1: La, lo primero que nosotros recomendamos siempre, María, es que el cliente revise el contrato de préstamo para ver hasta qué punto nos compensa realizarla. Es decir, depende del importe que tengamos y la penalización que tengamos que si es una hipoteca. Normalmente los cambios que suelen hacerse son hipotecas variables, pero las entidades bancarias a día de hoy suelen hacerlo siempre vía subrogación a través de cancelación. Es decir, no hacen innovaciones. A la entidad les sale más rentable cancelar y aperturar lógicamente al cliente, tiene que mirar que la cancelación que tenga en su contrato de préstamo actual, más la tasación, más el coste de la cancelación registral, que va a ser el coste que realmente ese cliente va a tener que desembolsar. Por lo tanto, si tienes una hipoteca variable a día de hoy y tu intención es cambiarla a tipo fijo, hay que mirar eh, realmente si nos compensa realizar ese cambio, porque de inicio vamos a salir a un tipo seguramente más alto, y además teniendo que soportar, si tenemos penalización por cancelar nuestra hipoteca, más la cancelación registral, más la tasación de la vivienda.
0: O sea que hay que mirar eh, la letra pequeña con mucho detenimiento en todo lo que mmm, estamos comentando, pero en este caso en particular, no que la gente también lo está enfocando como eh, la panacea o la solución no de urgencia ante la subida del Euribor, es bueno... Miremos la letra pequeña y hagamos bien las cuentas si realmente nos interesa eh, ese cambio o no, ¿no?
1: Eso es. Si vamos a amortizar, tanto sobre todo principalmente, de forma total la hipoteca, tenemos que mirar que eso se traduce en una reducción de los beneficios de la entidad bancaria que en su caso y en su momento nos concedió esta hipoteca, por lo que nos podrían cobrar una penalización. Nosotros siempre aconsejamos al cliente y revisamos con ellos el contrato de préstamo, donde pone... Bueno, pues todos sabemos que las comisiones a día de hoy están reguladas por ley. Sí que es cierto que hay dos máximos que están vigentes, que las hipotecas fijas pues podrían cobrarnos hasta un máximo del 2% sobre el capital amortizado si se realiza esta operación de cancelación durante los primeros diez años. Y este máximo fijado se reduciría al 1,5 si la amortización se realiza o la cancelación se realiza cuando hayamos amortizado o pasado ese periodo de, del año 11 en adelante. Y si hablamos en hipotecas variables el tipo, o las en este caso las comisiones que nos eh, aplicarían, sería un 0,15 durante los cinco primeros años y a partir de los restantes, un 0,25.
0: También hay muchos compradores, José Luis, que, que al ir a una entidad bancaria se encuentran con hipotecas que mejoran el precio si contratan a cambio algunas bonificaciones como, por ejemplo, el seguro de vida, instalar una alarma, eh, contratar también un seguro para el coche, por ejemplo, no entre otras. ¿Compensan esas bonificaciones o en qué casos compensan?
1: Nosotros siempre lo que hacemos es recomendar al cliente y ver, como tú bien has dicho María, la letra pequeña. Es decir, algunas entidades financieras bonifican el tipo de interés aplicable en cada periodo de revisión y sí que es cierto que la vinculación o los productos asociados que nos puedan, de alguna manera, nos exijan contratar durante el ejercicio anterior, nosotros recomendamos que al menos el primer año lo miremos. Pero sí que es cierto que muchas veces, cuando empezamos a mirar la letra pequeña y separamos, como bien dices, los productos asociados, vida, hogar, alarma, como es en este caso, lógicamente el cliente ese dato no lo tiene. Y muchas veces no compensa tanto irse a ese team, sino realmente ver el coste que te genera ese producto asociado durante toda la vida del préstamo. Y ahí es donde vemos realmente la ventaja que tiene, obviamente, para la entidad el contratar algunos productos, pero la contraprestación o la subida que tú puedes tener en tu hipoteca por no contratarlo, muchas veces compensa en no contratarlo con la entidad.
0: Sí, que a veces nos, nos desviamos un poco o nos dejamos seducir ¿no? por esa rebaja, pero si hacemos las cuentas a la larga eh, salimos no nos sale tan favorable. no, La cuenta no es tan favorable para, para el consumidor, para el comprador de la vivienda.
1: Exacto. Al final oh, es, es evidente. son Los bancos, al las entidades bancarias, si quieres un producto, la contraprestación es contratar.
0: Uh -huh. Otro. Y por último, José Luis, una de las mayores dificultades que nos encontramos en España para eh, comprar casa es eh, dar la entrada de una hipoteca. ¿no? Los bancos ya no te financian el 100% del precio de la vivienda, sino que por lo general te dan el 80% de ese valor. ¿no? Entonces, quien va a comprar la casa tiene que aportar el 20% restante. Eh, ¿Hay excepciones a eso? Vosotros en, en Hausel creo que... Eh, mencionáis alguna, ¿no?, de cómo podemos recibir una financiación por encima del 80%.
1: Sí, aunque no es lo habitual, existen entidades bancarias que pueden conceder hipotecas al 90% de financiación o incluso hasta el 100%. Aunque también es cierto que no todas estas entidades eh, anuncian abiertamente este tipo de financiación y solo son específicas para ciertos colectivos. Por ejemplo, funcionario o si eres eh, una hipoteca joven, como es el caso, para menores de 35 años. Por ejemplo... Eh, ha salido hace poquito en la Comunidad de Madrid el programa de Mi Primera Vivienda, donde se está financiando hasta el 95% de la compraventa, pero solo son tres entidades bancarias, Ibercaza, Santander y CaixaBank, las que se han adherido. A este programa, y también es cierto que son unos requisitos geográficos y económicos muy concretos.
0: O sea que lo mejor es ir a esas entidades, por ejemplo, e interesarnos ¿no? por esa opción y ver si, si nosotros podríamos eh, optar a ellas.
1: Eso es, al final estas entidades ofrecen estas condiciones en toda España, principalmente, para incentivar a estos compradores, pues que bueno, sí que es cierto que tienen un perfil solvente, pero que no tienen esa capacidad para realizar ese desembolso inicial tan, tan fuerte, es decir, este 20% que excede del estándar bancario del 80% de
0: financiación hasta aquí el episodio de esta semana ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre hipotecas sobre economía y sobre información general en el mundo elmundo.es y nuestras redes sociales Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes gracias por escucharnos Las cuentas claras.